0: Et si on allait explorer l'origine de l'énergie masculine Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer cette série sur l'énergie masculine d'une part parce que je suis un homme... Et j'ai bien l'impression qu'il y a une incompréhension sur l'essence de l'énergie masculine et qu'elle n'est pas très bien comprise ni par les hommes ni par les femmes. Donc j'ai appelé cette série « Comprendre l'énergie masculine », mais on va aussi beaucoup parler d'énergie féminine aussi. Tout simplement parce que ça présuppose, quand on parle de masculin, qu'il existe un féminin et inversement. Et du coup, ça n'a aucun sens de parler uniquement que du masculin. Donc l'objectif de cette série, c'est d'aider les hommes à se comprendre dans leur polarité et de comprendre leur essence qui s'exprime sur plusieurs plans et ainsi les aider à apprécier et à respecter leur polarité et la polarité complémentaire qui est le féminin. Et en fait, de la même manière, j'ai envie d'aider les femmes à comprendre l'essence des hommes et qu'elles arrêtent de culpabiliser les hommes et de projeter leur structure féminine sur celle de leurs hommes, donc leurs garçons ou leurs maris. Et du coup, on va explorer le masculin sacré, en tout cas selon ma vision, dans le but d'améliorer la relation entre les hommes et les femmes à travers une meilleure compréhension, une meilleure ouverture et plus de tolérance. Et du coup, j'ai envie d'apporter une vision un peu transverse euh, où on va toucher plusieurs plans, que ce soit le plan un peu scientifique, anthropologique, mais aussi euh, énergétique, développement personnel et spirituel. Et l'idée, c'est quand même de contrebalancer avec euh, tous ces nouveaux concepts qui émergent et qui sèment un peu la confusion avec ces notions d'expression de genre, d'identité de genre, etc. Donc, commençons, on va commencer par rappeler déjà des évidences. Moi, ça me paraît assez étrange de rappeler des évidences comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans une époque où c'est nécessaire parce que certaines évidences peuvent, pour certains, sonner comme subversives. Donc déjà dans le vocabulaire cou- courant, je pense que tout le monde parle de principe masculin et principe féminin. et le truc c'est qu'on associe un peu ces principes, de, cette notion de masculin-féminin généralement à des clichés de qualité, de défauts des hommes et des femmes et on va leur associer aussi des, certains attributs, certains comportements un peu prédéfinis en fonction de leur sexe. Et du coup, évidemment, tout le monde se soulève contre ça pour des raisons d'égalité des sexes. Tout le monde revendique que l'homme peut être aussi bien féminin qu'une femme et que la femme peut être aussi masculine qu'un homme, voire plus masculine qu'un homme. Et du coup, ces clichés de principes masculins et féminins sont des constructions sociales que l'on doit déconstruire. Mais avant d'être des clichés, en vérité, il y a une origine réelle et que j'ai l'impression que tout le monde occulte ou n'aborde pas bien. Et moi, ce que je ressens, ce que je pense et ressens fondamentalement, c'est que l'homme a réellement une essence naturelle masculine, bien qu'il peut évidemment porter une, une part féminine, porter et développer une part féminine, et la femme aussi a réellement une essence naturelle féminine, bien que pareil, elle aussi, elle peut porter et développer une part masculine. Et en fait, ce, qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'essence, c'est effectivement ce que qui va au-delà de toutes les constructions sociales, à savoir l'éducation familiale, l'éducation scolaire ou l'éducation de la société. Donc déjà, avant d'aborder tout ça, posons-nous la question de qui sommes-nous. En fait, nous sommes le résultat de milliers d'années d'évolution. Donc, au-delà de ce que nous sommes à titre individuel, nous sommes d'abord une espèce qui, en tant qu'espèce, tente de survivre. Et on a intégré à un niveau extrêmement profond ces mécanismes de survie. Et pour les partisans de la, la théorie du cerveau triunique, où je rappelle qu'il y a le cerveau reptilien qui est le plus ancien et qui répond aux besoins plus primaires, le cerveau limbique un peu plus récent qui répond à l'aspect plus émotionnel et le néocortex qui est plus dans l'ordre du mental. Là, on est vraiment dans l'ordre du reptilien. Il y a vraiment des, il y a des choses... C'est une notion de survie au niveau de l'espèce. Et donc, on est obligé d'élargir l'échelle de temps quand on traite ce type de sujet. On ne peut pas parler uniquement de notre époque, des 100 dernières années. On est obligé d'élargir aux 1000, voire 10 000 dernières années. Parce qu'il y a des choses qui sont ancrées dans notre cerveau reptilien qui sont la conséquence de ces 10 000 dernières années. Donc, il faut arrêter de croire que notre époque et notre, nos avancées scientifiques et nos différentes manipulations génétiques, notamment sur la gestion, de la reproduction, sont des choses profondément intégrées dans notre structure. Pas du tout. Ça, c'est tout récent, ça a moins de 50 ans. C'est au contraire, c'est tellement pas intégré que ça peut créer même des bugs et des contradictions en fonction de ce qui est beaucoup plus profondément intégré. Donc ceci étant dit, maintenant... On va parler de l'origine de cette différenciation homme-femme, au-delà du coup de la construction sociale. En fait, il y a des réalités qui concernent exclusivement les hommes et d'autres réalités qui concernent exclusivement les femmes. Et ces réalités, en fait, elles sont sur plusieurs plans. Et là, je vais balayer le plan de la dimension physique, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, il y a le plan génétique, le plan hormonal, le plan physiologique. Le plan physique, comportemental et même les, la façon de voir les étapes de la vie. Donc moi, je vous propose un petit balayage de ce, du micro vers le macro et on va commencer par le plan génétique. En fait, un homme a une structure génétique complètement différente de celle d'une femme. Enfin, complètement. Il y a un chromosome Y qui est différent mais qui en font des êtres génétiques différents Parce que ce chromosome Y, la femme ne le possède pas. Ça paraît un peu anodin comme ça, mais les gènes, et plus particulièrement notre ADN, portent énormément d'informations. Donc il y a toute une partie des informations portées par le chromosome Y qui va coder des choses et exprimer des choses chez l'homme qui ne seront pas présentes chez la femme. Et inversement, parce que la femme a un deuxième chromosome X, ce deuxième chromosome X va exprimer des choses chez la femme que l'homme n'aura pas il faut savoir qu'à ce jour, en fait, on ne sait pas à quoi correspond une grande partie de notre ADN, ce qu'on appelle le junk DNA, et qu'en fait, on ne sait pas ce que porte ce chromosome Y. La science n'a pas complètement tout identifié. Mais c'est pareil pour la femme. Donc maintenant, on va passer au plan un peu plus, euh, un peu, un peu plus élevé, qui est le plan hormonal. Donc là, c'est évident que tout le monde sait que... Euh, les les hommes sécrètent plus de testostérone et que les femmes sécrètent plus d'oestrogènes. Et en fait, ne serait-ce que si je m'arrête sur la testostérone, on sait ou peut-être que vous ne savez pas, mais c'est une hormone qui agit énormément sur le comportement parce qu'elle influe sur le goût du risque et d'autres attributs qu'on associe à la virilité. Et pareil, de l'autre côté, les femmes ont un cycle hormonal complètement différent de par justement leur cycle menstruel de 28 jours. Et en fait, elles sont soumises à un rythme hormonal extrêmement différent de l'homme. Et du coup, il y a beaucoup plus de couleurs émotionnelles. Et en fait, ce cycle de 28 jours, il y a des périodes où c'est vraiment un retour à leur corps et une introspection forcée. Alors que l'homme va vivre ses émotions au gré de ce que l'extérieur provoque chez lui, où ce sera beaucoup plus linéaire et beaucoup plus maîtrisé alors que la femme sera un peu plus soumise à son cycle et à son corps. Et si on monte encore un peu sur le plan de la physiologie, évidemment on constate qu'on a des organes sexuels différents, qui ne sont pas les mêmes, et que le corps des hommes et que le corps des femmes est extrêmement différent. Et du coup on observe aussi que finalement ce cycle menstruel rappelle à la femme physiologiquement son rôle dans la reproduction et la perpétuation de l'espèce. Et avant de monter encore au plan supérieur, qui qui est le plan du comportement, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur sur justement une partie du comportement, mais qui est l'acte de la reproduction sexuelle. Parce que dans les mécanismes qui sont ancrés très fortement dans notre structure, pour la survie de l'espèce justement, il y a la reproduction sexuelle. Et je ne parle pas ici de ce ce dont on parle aujourd'hui, de parler de sexe sans reproduction, de sexualité, de plaisir ou du désir. C'est pas du tout ça, ça c'est vraiment quelque chose de récent. Mais ce qui est vraiment ancré au plus profond de nous, c'est la reproduction sexuelle dans le but de perpétuer l'espèce. Et ça, c'est schématiquement donc ancré dans le cerveau reptilien. Et du coup, évidemment que l'homme et la femme ont un rapport à la reproduction extrêmement différent. Déjà parce qu'il y a un pénétrant et un pénétré. Et donc, c'est pas du tout la même symbolique ni pour l'homme, ni pour la femme. Ensuite, que la femme est le réceptacle de la vie, et que le petit spermatozoïde, du coup, lui, son rôle, c'est d'avoir assez d'énergie, assez de force pour arriver jusqu'à la destination, donc jusqu'à l'ovule. Et en fait, le spermatozoïde, c'est la force vitale de l'homme. Et dans la symbolique, il y a des choses à déduire. De plus, on peut parler aussi de la grossesse qui va durer 9 mois et qui sollicite uniquement le corps de la femme alors que l'homme, lui, peut toujours répandre son sperme lors de ses euh, mois de grossesse. On peut parler aussi du début et des fins de cycles menstruels, C'est-à-dire que la femme ne naît pas avec ses cycles menstruels, elle devient femme reproductrice à partir d'un certain âge et elle finit ce rôle-là à partir d'un autre âge post-ménopause alors que l'homme va être fertile tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier jour. Et donc ces quatre facteurs vont créer des comportements différents chez les hommes et chez les femmes. Certains vont être anodins, d'autres vont être un peu plus structurels. Déjà, ils ne vont pas uriner de la même façon, donc ça on s'en fiche un peu, mais c'est quand même, il faut le noter. Ensuite, les femmes ont, ont réellement une contrainte au niveau de leur cycle, Notamment une contrainte de l'ordre hygiénique et de l'autre, une contrainte euh, de l'ordre de de l'impact émotionnel sur leur comportement. Et aussi, la grossesse va permettre à la femme de créer un lien avec l'enfant qui va être extrêmement intime et profond. Ce qui va ajouter aussi à cette période d'allaitement, qui est une fonction physiologique qui est exclusivement réservée à la femme, Et ça va permettre à la femme, en fait, de remplir les besoins primaires de l'enfant juste avec son corps. Et pour une femme, du coup, la la connexion à l'enfant n'est pas du tout la même que celle que pourrait créer un homme. Parce que porter un bébé de 9 mois ne crée pas le même lien entre la mère et l'enfant que pourrait créer le le père et l'enfant. Parce que la mère va développer un niveau d'empathie naturel, ne serait-ce que pour mener sa grossesse à terme, il faut qu'elle soit à l'écoute de son corps, l'écoute des besoins de l'enfant et ça n'a absolument rien à voir avec l'empathie que va développer l'homme, en tout cas naturellement. Et du coup, ce qui crée en fait des visions de vie un peu différentes parce que on va voir ces étapes de vie complètement différemment entre l'homme et la femme. Déjà, la grossesse va être une contrainte qui sera réservée à la femme et qui va la mettre en insécurité durant cette période, du moins, qui va lui demander d'avoir une certaine confiance envers le futur père ensuite, faire un enfant pour une femme, c'est quelque chose qui est limité dans le temps parce qu'il y a une période de procréation bien définie qui est définie par le cycle menstruel. Et par contre, pour l'homme, il va y avoir d'autres types de conséquences par rapport à la sexualité, notamment le doute de la paternité, qui va évidemment créer un comportement spécifique chez l'homme. Et enfin, par rapport à la paternité, l'homme n'a aucune urgence à devenir père tout de suite il peut passer des milliers de choses en priorité. Il le deviendra quand il sera prêt, parce qu'il peut devenir père jusqu'au dernier jour de sa vie. Je pourrais aller plus loin en parlant de la dissymétrie de d'Odip, mais on développera ça dans d'autres audios. Mais est-ce que vous pensez sincèrement, du coup, par rapport à toutes ces différences qu'on a listées, que ce sont juste des petites différences sur des plans comme ça, de manière aléatoire, et qu'ils n'ont aucun lien les uns avec les autres En fait, tous les plans communiquent ensemble, tous les plans communiquent les uns avec les autres. Là, on a parlé du plan génétique qui impacte le plan hormonal, qui impacte le plan physiologique, qui impacte le plan comportemental, qui impacte la vision du monde. Et du coup, le masculin et le féminin s'expriment en vérité sur plusieurs plans et de manière naturelle. Là, j'ai balayé le plan physique, mais il y a aussi des plans énergétiques qui peuvent être émotionnels ou mentaux, par exemple. Et donc, en fait, pour conclure un peu cet audio, c'est que Les origines du masculin comme du féminin et tous leurs clichés qui vont derrière prennent naissance dans des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Et quand tu observes les différences qu'on a évoquées dans cet audio, là, j'ai pas forcément fait de conclusion, mais en fait, tu comprends vite pourquoi les femmes sont attachées à certains clichés comme le besoin de sécurité, l'empathie, l'émotion, et pourquoi les hommes sont attachés à d'autres clichés comme l'action, la performance et les projets extérieurs. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur le thème de l'énergie masculine, même si on a parlé des hommes comme des femmes, on a posé les bases. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur Exploration et Connexion et nous proposons des coachings et des ateliers très différents pour répondre à ce type de problématiques, notamment sur la connaissance de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. Du coup, notre objectif, c'est de réconcilier les hommes et les femmes de manière le plus juste selon nous. Et donc, on travaille sur l'individu et sa polarité et on travaille sur la relation. Donc, N'hésite pas à commenter ou simplement à nous notifier que tu as aimé ce podcast. Et à bientôt